0: ciao a tutti benvenuti in questo nuovo rilassante video di vlog in car dico rilassante perché questa volta non sono in car ma sono in studio quindi posso usare finalmente un microfono come si deve e non sentirete i rumori di fondo oggi volevo parlare di un paio di cosette e voglio fare due cose fondamentalmente una riassumere in breve la storia della fotografia o meglio non la storia l'evoluzione della fotografia i vantaggi che ha portato questa evoluzione e poi vorrei parlare di meme ossia di messaggi di informazioni che si tramandano e si in un certo senso autoselezionano andiamo con ordine prima parte evoluzione della fotografia anzi evoluzione dell'immagine perché prima della fotografia era comunque prassi, questo lo sappiamo tutti, tramandare i volti delle persone attraverso sculture o pitture. Questo è un tipo di procedimento estremamente scomodo, per quanto artisticamente molto 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 rilevante, però estremamente scomodo e costoso, perché bisogna da una parte trovare un bravo scultore o un bravo pittore, dall'altra una persona che abbia i soldi per assumere questo scultore o questo pittore per il tempo necessario per fare la sua opera ma non andiamo ad allargare l'intervento parliamo soltanto dei ritratti quindi c'è una persona che vuole tramandare la propria immagine ai figli, ai nipoti, ai discendenti e paga un pittore per fare un ritratto ovvio che se le cose stanno così ad avere i ritratti sono fondamentalmente tre categorie di persone uno chi paga per per avere il pittore, quindi gente che ha ha dei soldi da spendere per questo tipo di di attività e una volta erano molto poche, quindi generalmente i, i ricchi commercianti e i nobili. Il secondo tipo di persone è il pittore che molto spesso, non sempre ma molto spesso, si facevano degli autoritratti. La terza categoria di persone erano quelle persone fortunate che per qualche motivo entravano nelle grazie del pittore e venivano ritratte anche se non con dei ritratti che so il pittore doveva fare una scena ambientata in una piazza e le facce dei popolani della piazza erano prese da gente che lui conosceva non sono veri e propri ritratti ma è un modo per tramandare la propria immagine mettiamolo così quindi molte poche persone avevano la possibilità di tramandare la propria immagine fino ad oggi oggi Sappiamo che faccia Napoletone, ma non sappiamo che faccia il cuoco di Napoleone. Con il tempo la pittura è stata inventata verso la fine dell'Ottocento e questa cosa ha reso un po' più economica la, la spesa per chi voleva avere del, delle immagini. Il problema è che a scattare fotografie erano poche persone perché era un, un metodo estremamente scomodo all'inizio, si girava con il banco ottimo, ottico, con le lastre che andavano preparate al momento con, con i bagni di acidi e sviluppate. Quindi serviva una competenza eh, che sì, poteva essere tramandata eh, come in, un, in una bottega, in un artigianato, ma fondamentalmente poche persone riuscivano a fare questa cosa, perché insomma era anche costoso avere l'attrezzatura. In questo modo però la fotografia è diventata un pochino più diffusa infatti abbiamo dei daguerrotipi che rappresentano persone non necessariamente ricche o famose poi la fotografia si è evoluta e diventare un po più comoda si è passati dal banco ottico al, alle macchine fotografiche in medio formato si è passate poi alle reflex insomma si è passato soprattutto alla pellicola che è quella che ha fatto il grande salto la pellicola ha reso la fotografia decisamente più abbordabile per tutti e più facile quindi chiunque avesse un minimo di competenze e istruita alla fotografia poteva tranquillamente usare una pellicola che insomma, non rendeva più indispensabile girare con i bagni acidi, con la tenda oscura per fare gli sviluppi, gli sciacqui e tutto soprattutto con la pellicola si potevano fare più scatti invece con il daguerodipo si faceva uno scatto poi ogni volta andava ripreparata la, la lastra e rimessa le fotografie sono diventate via via sempre più diffuse. All'inizio avevamo dei ritratti, e guai a sprecare una fotografia, con il tempo abbiamo avuto delle fotografie che andavano a descrivere anche la vita quotidiana in situazioni che prima ci ci sono sconosciute. Ad esempio, eh, in un'intervista a Alessandro Barbero, lo storico che spesso eh, parla di storia al pubblico, ha detto che nonostante lui sia un medievista o sia specializzato nel Medioevo, sa spaventosamente poco di come era la vita nel Medioevo, perché tutti gli scritti tutti i documenti riguardano i grandi accadimenti e non i piccoli. Quindi lui ha detto per uno storico come me la cosa più preziosa sarebbe poter andare anche solo 5 minuti indietro nel tempo nel Medioevo in una piazza qualunque per vedere cosa fanno le persone. Perché noi molte cose le immaginiamo, le deduciamo, le diamo per scontate, ma non è detto che sia così. Lui dice, ma le persone quando si salutavano si toglievano il cappello, si davano la mano, cosa facevano? Non lo sappiamo, è una cosa che non sappiamo, possiamo darlo per scontato, ma non si sa. Quindi è tutta una deduzione, ma con la fotografia queste cose sono iniziate ad emergere. Banalmente, Eh, Vivian Meyer è diventata famosa postuma dopo che qualcuno ha trovato i suoi molteplici rullini non tanto perché fosse una brava fotografa perché comunque sì aveva un ottimo occhio ma quanto perché lei è andata a documentare una serie di avvenimenti quotidiani che risalgono agli anni 50 credo anche agli anni 40 adesso vacillo un po' con la memoria però fondamentalmente c'è la possibilità di vedere esattamente come erano restati in quel periodo e lo sappiamo non solo grazie a Viva Meier, ma in genere grazie alla fotografia e anche ai, film, ai filmati che venivano girati insomma, per, per, per la documentazione del cinegiornale. Però, però c'è sempre la situazione per la quale noi abbiamo un, uh, un numero limitato di scatti, la difficoltà di dover poi sviluppare il tutto, la difficoltà sta nella spesa, perché comunque comprare un orologio e svilupparlo è, è un costo ma questo ci ha consentito di avere degli scorci di vita quotidiana che prima non avevamo poi si è entrati nell'epoca delle compatte e anche delle reflex dove praticamente chiunque poteva scattare delle fotografie e il costo del rullino e dello sviluppo è diventato estremamente economico rispetto a quello che era prima quindi è molto facile avere anche nei nostri cassetti delle fotografie di eventi banalmente quotidiani le foto delle vacanze, le foto dei compleanni il ritrovo con gli amici o con i parenti quindi abbiamo la foto con lo zio che fa la smorfia prima non avevamo queste fotografie perché se si faceva una fotografia bisognava mettersi in posa non si poteva fare una foto con la smorfia non perché fosse brutta ma perché era considerata uno spreco la fotografia diventava economica e ci siamo potuti permettere nel corso dei decenni di scattare eventi sempre meno importanti quindi si è partiti all'inizio con il ritratto dell'imperatore o del nobile e si è arrivati ad avere la foto della smorfia dello zio al compleanno del nipote. Questo con l'avvento della pellicola e delle macchine fotografiche compatte. Poi è arrivato il digitale. Il digitale ha reso un po' più costosa la parte dell'attrezzatura perché inevitabilmente una macchina fotografica digitale oggi costa comunque più di una reflex di una una volta anche se con le dovute proporzioni neanche troppo però per lavorare i file della macchina fotografica abbiamo bisogno di un computer il computer è un costo supplementare che però per fortuna nella nostra società il computer è un oggetto di fatto obbligatorio in, in praticamente quasi tutte le famiglie quindi Chi ha comprato una macchina fotografica digitale, reflex o compatta che sia, si è potuto permettere di fare decine decine e decine di fotografie anche totalmente inutili, anche a a perdere. Io mi ricordo quando andavo in vacanza e portavo la mia macchina fotografica compatta a pellicola da 36 pose, io per 15 giorni avevo quel rullino e dovevo dovevo scattare soltanto 36 pose, avevo più o meno 10-11 anni. E quelli erano i miei ricordi personali della vacanza che si andavano a sommare alle foto fatte dal papà ai filmini in VHS e tutto il resto però fondamentalmente io mi ricordo che avevo un rullino mio padre al massimo tornava a casa con 3-4 rullini non di più ma con il digitale questo limite si è perso alcuni dicono che è un peccato perché adesso non siamo più costretti a pensare prima dovevamo selezionare ma in realtà con il digitale che ci ha concesso di fare delle fotografie molto più spesso quanti eventi in più che prima avremmo perso abbiamo catturato? Decisamente molti, perché magari eh, prima si faceva la foto allo zio che faceva la smorfia per avere una foto divertente, oggi si fa una serie di scatti allo zio che fa la smorfia per poter scegliere poi lo scatto migliore con la smorfia più, più buffa. E questo era eh, l'appannaggio eh, a chi si comprava le compatte e le e le reflex e aveva comunque la voglia poi di smazzarsi il lavoro con un computer a casa poi c'è stato un ulteriore passo avanti un gigantesco passo avanti fatto dal cellulare il cellulare ci consente di scattare praticamente a costo zero e senza dover post produrre quindi anche alla persona più pigra e diciamo non competente fotograficamente del mondo di poter scattare delle fotografie e scattiamo foto a qualunque cosa non solo ai piatti che mangiamo cosa che prima non si faceva eh, ma facciamo anche delle fotografie per non dimenticarci le cose a me è capitato di fare delle fotografie a dei bigliettini per ricordarmi cosa c'era scritto di fare delle fotografie anche alla, alla macchina parcheggiata perché facendo la foto si geolocalizzava la, la fotografia e anche se, se mi perdevo nella città che non conoscevo quando, non so, quando ho fatto il turista so tornavo facilmente alla macchina insomma oggi le fotografie sono decisamente a perdere, molte fotografie sono a perdere perché poi svolto l'utilizzo di queste foto tra virgolette promemoria foto eh, per le targhe insomma si andavano a cancellare e fondamentalmente anche le foto delle cose da mangiare vengono cancellate quelle si, si, si fanno solo per far vedere agli amici oh, ho mangiato il piatto di spaghetti fatto così e magari chi vuole se lo posta sul, sui social però è un modo per aumentare la copertura fotografica ad oggi grazie ai cellulari e al digitale la copertura fotografica di qualunque cosa è immensa infatti non è raro che se c'è un evento di cronaca in un luogo pubblico ma anche in un luogo privato eh, non è raro che ci siano delle foto o dei video che hanno ripreso quello che è successo dal basta pensare all'11 settembre insomma quello forse è stato il primo grosso evento che ci ha fatto capire che le persone con i cellulari con le videocamere digitali erano ovunque e si poteva registrare qualunque cosa oggi anche banalmente un incidente statale può essere ripreso non che ci si mette là a fare ovviamente le poste all'evento però può entrare accidentalmente in una ripresa che si sta facendo oppure magari vediamo una cosa un po' particolare accendiamo il telefono e facciamo un bel video di quello che, che sta succedendo giusto per documentarlo alcune volte i video vengono fatti anche per tutelarsi in certe situazioni, per prevenire delle aggressioni. Molto stupidamente se una persona aggredisce un'altra, c'è, perché ho, ho visto persone che lo fanno, che hanno registrato dei video dicendo in questo momento sei in diretta su Facebook, se mi tocchi lo sanno tutti, quindi insomma, regola di conseguenza. Mi è capitato di vedere anche questo qua. È vero che si tratta di video e non di fotografie, però il concetto è che la copertura dell'immagine oggi è superiore a quella di 20-30 anni fa e infinitamente superiore rispetto a quella banalmente di 100 anni fa. Queste sono cose che bene o male tutti sappiamo, ma metterle insieme, metterle in quota, vederle in prospettiva su quello che è stata l'evoluzione ci può aiutare per, per la seconda parte del discorso, ossia quella dei meme. Molte persone sono convinte che troppe fotografie scattate da tante persone in tutto il mondo in questo modo sono decisamente un'esagerazione, tralasciando il discorso sulla privacy che non voglio affrontare, però di fatto sono un'esagerazione perché ogni giorno vengono scattate miliardi di foto e miliardi di foto non hanno senso, veramente non hanno senso. Però dire che non hanno senso e dire che sono inutili non è la stessa cosa nel senso che non hanno senso miliardi di foto ma non tutte le foto che sono scattate sono inutili il problema grosso è come facciamo noi a sapere quali sono le fotografie utili che magari possono interessare a noi nel medio termine per tramandare dei ricordi o per ricordarci tra dieci anni quello che abbiamo fatto oggi E magari far sapere a, a chi verrà dopo di noi tra 100, 200, 300 anni anche mille anni se si riesce a tramandare il dato come vivevamo, vivevamo, cosa facevamo, insomma, sono cose che, viste con l'ottica del futuro, sono importanti. Oggi, se avremmo avuto, eh, ai tempi di Dante, anche banalmente, delle macchine fotografiche a pellicola, avremmo saputo tantissime cose in più su quello che succedeva nel 1300, ma ma anche nel 1700 sarebbe stata la stessa cosa. Quindi, eh, entriamo nel discorso dei meme. Il meme è un concetto per il quale c'è una autoselezione esattamente come nella selezione della specie postulata da Darwin che interessa i dati perché di fatto è stato constatato che i dati eh, si autoselezionano si tramandano le informazioni che sono ritenute più importanti quindi se io oggi faccio 300 fotografie mi conserverò nel tempo quelle che io ritengo essere più importanti di queste 300 magari alcune sono le foto al biglietto o la macchina che cancello altre sono la stessa foto ripetuta perché ho fatto più scatti dello stesso evento magari banalmente ci si fa un selfie con gli amici facciamo 3-4 scatti per poi scegliere il migliore quindi gli altri li cancelliamo quindi di queste 300 foto magari una cinquantina sono quelle buone di questa cinquantina quali sono quelle che effettivamente mi curerò di conservare che per conservare intendo magari le metterò sul cloud le scarico dal telefono o le metto in un hard disk o magari perché no le stampo decisamente una minima parte di queste 50 o meglio la stampa interesserà probabilmente una minima parte di queste 50 in questo modo ho già io selezionato delle fotografie dalle 300 che abbiamo ipotizzato se tutti quanti facciamo anzi non se tutti quanti siccome tutti quanti facciamo questo processo di selezione volontariamente o involontariamente facciamo questo processo di selezione va da sé che le fotografie effettivamente utili sono una minima parte così come eh, più passa il tempo e più le nostre foto verranno prese in carico dai nostri eredi o da chi ci metterà le mani sopra quindi avremo nostro figlio nostro nipote il nipote di nostro nipote che prenderà le nostre foto e le, diciamo, le conserverà magari il più possibile tutte, solo alcune alcune saranno perse anche nel tempo magari gli tramandiamo che ne so, 50 album di fotografie che abbiamo stampato di questi 50, 13 vengono persi distrutti, persi però significa che magari qualcun altro li trova e tra 100 anni saranno, che ne so, me la immagino su una bancarella in vendita come foto d'epoca insomma possiamo immaginare la strada che prende ogni fotografia che scattiamo che arriva dalla cancellazione immediata all'essere tramandata. Poi le foto veramente pertinenti potrebbero anche essere tramandate per molto tempo perché sopravvivono anche al supporto stesso che le conteneva, ad esempio al cloud, all'hard disk, o alla stampa. Se c'è una foto che è di qualche rilevanza, anche solo di costume, magari potremmo trovarla, una foto fatta da noi oggi, su, che ne so, sul corrispettivo di una rivista eh, della società di 300 anni nel futuro. Insomma, posso immaginare questo. Quindi di fatto quello che è il il mio ragionamento finale la mia conclusione è che non esiste il concetto di troppe fotografie perché il concetto di troppo esiste per noi che vediamo una quantità impressionante di informazioni ogni giorno la verità è che comunque queste informazioni vengono selezionate si autoselezionano banalmente anche perché magari qualcuno non si cura di fare il backup del telefono e perde tutte quante le fotografie Quindi non dobbiamo immaginare che ogni singola foto scattata è una foto che viene tramandata e in futuro avranno foto che non sapranno dove mettere. Questo non succederà. Questo non succederà anche se aumenteranno la capienza degli artisti, anche se sarà più facile catalogare le fotografie con l'intelligenza artificiale. Magari in automatico ci saranno dei cataloghi dove verranno divise per tema, per argomento, per persona e magari con un comando vocale richiameremo la foto che vogliamo vedere. Però di base ci sarà sempre una selezione quindi come noi avremmo giovato di tante informazioni che ci siamo persi nel tempo anche perché magari quelle informazioni che erano state prese come magari dei resoconti, dei diari, delle, delle pergamene immagino sono state perse, noi oggi possiamo tramandare nel futuro ai nostri discendenti molte più informazioni, i nostri discendenti avranno sì il grosso problema di dover selezionare ma è anche vero che il tempo stesso selezionerà per loro le le informazioni che serviranno quindi il fare troppe foto non è secondo me un male totale il problema è che noi vediamo noi fotografi vediamo la fotografia come fotografia io sono un fotografo faccio le fotografie quindi le faccio in certi crismi in certi modi però non so se a voi è successo ma anche le foto ricordo di famiglia io non le faccio sempre con la la mirrorless, spesso le faccio col cellulare e stampo le foto fatte dal cellulare, perché è comodo, è pratico, non posso ogni volta che devo fare una foto ricordo di un evento prendere la mirrorless, quindi magari portarmela dietro e cercare la luce giusta, la composizione, no, le foto sono anche foto fatte a cavolo di cane. Un piccolo aneddoto, nel film eh, Il sale della terra, eh, un film documentario che parla di, di Salgado, c'è un momento estremamente interessante secondo me perché noi vediamo il Salgado fotografo che gira il mondo e fa le sue splendide fotografie e poi a un certo punto vediamo eh, le fotografie che Salgado scattava quando tornava a casa con la famiglia e le fotografie che faceva, sì, le faceva con la reflex perché all'epoca era quello il modo di fotografare ma è vero che le foto che scattava erano identiche alle foto che ci siamo fatti noi e che ci facciamo noi e che continuiamo a farci Salgado non si metteva là la luce la composizione, erano foto di, di, di gente che ride, che scherza, magari anche sovrimpresse con illuminate male con un po' inquadrate storte perché erano foto, ricordo Salgato era un fotografo professionista che sapeva fare delle fotografie che sa fare delle fotografie e soprattutto perché sa fare delle fotografie sa a cosa serve una fotografia quindi sapere a cosa serve una fotografia ci consente anche di fare delle foto a cavolo di cane che però sono importanti per l'essenza che vanno a cogliere non per il lato estetico o artistico che vogliamo ogni volta tirar fuori necessariamente quindi dicevo noi fotografi dobbiamo dimenticarci che la fotografia è arte è una cosa che ho già detto in passato anche in un video qua su youtube l'arte non esiste nella misura in cui noi pretendiamo che tutto ciò che facciamo è arte la fotografia è un'immagine che viene tramandata non deve avere un un valore intrinseco deve avere un valore anche legato al al personale al ricordo, non all'artistico ed è per questo che fare tante foto farle col cellulare, farle anche male farle storte, farcele fare da chi non capisce nulla di fotografia e ci inquadra piccoli piccoli con uno sfondo inutile dietro sono tutte fotografie che però compongono il nostro quotidiano perché la fotografia quotidiana è diversa dalla fotografia che facciamo per passione o per professione. Questa è la mia personale conclusione. Fatemi sapere voi se avete delle conclusioni simili, diverse, delle annotazioni, perché i commenti sono sempre ben accetti. E potete commentare se state ascoltando il podcast andando su Substack dove c'è la lista delle puntate e andare a commentare lì sotto. Vi ringrazio e alla prossima.